0: Mesačník, pri ktorom sa nedá
1: relaxovať. Dobrý večer, uh, vážení hostia, vážené hostky. Dovolte, aby som vás privítal v Romerovom dome v Bratislave. Dnes večer sa stretávame na podujatí Capitalks, čo je sériou uh, verejných diskusí a debát mesačníka kapitál. Uh, moje meno je David Koroncia, v mene celej reakcie vás vítam. Uh, dnes by som chcel medzi nami na tomto evente, ktorý nazývame Dokáže ekologické hospodárstvo uživiť svet. Chcel by som medzi nami privítať troch dôležitých hostí, z môjho pohľadu veľmi dôležitých, a sú nimi Lucia Baľaková, ktorá spolu so svojím manželom Jurajom Baľakom založila sociálny podnik Živá záhrada v Leopoldove, ktorý sa špecializuje na výskum pôdneho mikrobiomu a tento výskum ďalej vlastne šíri v podobe poznania na workshopoch pre profesionálov poľhospodárov ale aj neodbornú verejnosť. Vítajúcia? Zároveň medzi nami vítam pani Helenu Patašiovú, predsedkyňu agrárnej komory Slovenska, ktorá vznikla v roku 2011 v Dunajskej strede s cieľom chrániť záujmy členov a žiadateľov o platby na pôdu. V súčasnosti združuje 642 členov hospodáriacich na 478 tisícov hektárov. Naším posledným hostom a zároveň moderátorom dnešného večera je Tomáš Uhnák, analytik potravinových systémov, výskumník Českej zemědělské univerzity a publicista, ktorý pravidelne publikuje nielen u nás v Kapitáli, ale aj v Českej a prípadne v denníku Alarm, pre ktorý pripravil uh, rozsiahlý reportážny projekt Zničujúci import. Vitajte ešte raz. Toto je podujete Capitalks s témou Dokáže ekologické poľnohospodárstvo uživiť svet. Prajem vám príjemný zážitok. Chcem ešte upozorniť, že dnešná debata je nahrávaná kvôli potrebám vyhotovenia podcastu. Dúfam, že je to pre vás všetkých v poriadku. Prajem podnetný večer. Čaká nás zhruba hodinová debata a potom zostane samozrejme 10 až 15 minút na vaše otázky. Děkujem. Tomáš, tímto ti dávám slovo a požadal bychom tě o krátký úvod do problematik- problematiky ekologického pohledného Děkujem. Já děkuju, David.
2: A Dobrý večer vám všem a dovolím si um, zarámovat dnešní diskuzi takovým krátkým vstupem. Lidská společnost planety Země narůstá a očekává se, že do roku 2050 dosáhne počtu 9,7 miliard. Nabízí se otázka, jak a zda vůbec lze společnost nasytit a ještě přitom nezničit planetu dříve, než se dočkáme přelomu století. Mnoho indikátorů poukazuje na skutečnost, že dominantní konvenční distribuce potravin a průmyslový zemědělsko-potravinářský systém přímo i nepřímo způsobuje krize ve všech fázích výroby zpracování distribuce a spotřeby. Aktuálně například je podvyživeno, trpí hladem nebo hladomorem 820 milionů lidí na celém světě, zatímco 2 miliardy jsou obézní a s nadváhou. Tyto jevy naznačují, že ačkoliv je potravin dostatek a zemědělské systémy jsou nadprodukční, přístup, přístup k potravinám není rovný. Důsledkem extraktivistických procesů jsou sociální a environmentální trhliny, ztráta biologické rozmanitosti, rostoucí rozdělení mezi venkovskými a městskými oblastmi, rozpadající se soudržní, sociální soudržnost a nedůvěra mezi zemědělsko-potravinářskými subjekty. Velikost polí se zvětšuje ať už z důvodu opouštění farem starou generací zemědělců nebo slučování do větších ploch, což je významnou příčinou úbytku biologické rozmanitosti na evropské zemědělské půdě. Tato zjištění potvrdil Evropský účetní dvůr, což naznačuje, že společná zemědělská politika EU jako systémový nástroj pro plnění mezinárodních závazků dělá velmi málo, nebo dokonce nedosahuje cílu stanovených s ohledem na biologickou rozmanitost zemědělské půdy a ekosystému. Například populace ptáků zemědělské krajiny a lučních motýlů se od roku 1990 snížily o více než 30 Důvodem je i nespolehlivé sledování výdajů komise v rámci společné zemědělské politiky na biologickou rozmanitost, přičemž komise a členské státy upřednostňují možnosti s nízkým dopadem. Stráta biodiverzity, zemědělské půdy a zvětšování velikosti polí má také vliv na erozi půdy. Stráta, půdní vodní, stráta půdy vodní erozí se má do roku 2050 zvýšit až o 22,5 V současné době tvoří v České republice půdy v některém ze 6 stupňů ohrožení a náchylnosti 53 Na Slovensku toto číslo představuje zhruba 52 erozní ohroženosti. Společná zemědělská politika problémy prohlobuje, tvrdí někteří. 92% nezemědělců a 64% zemědělců se domnívá, že společná zemědělská politika stále nečiní dost pro řešení probíhající degradace životního prostředí a změny klimatu. Ekologické zemědělství vzniklo na začátku 20. století jako reakce na průmyslové zemědělství a dodnes nabízí systémový přístup k šetrnému hospodaření. Podle jedné z definic se jedná o moderní formu obhospodařování půdy bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založená na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochraně životního prostředí, zachování biodiverzity, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství na věnkově. Ekologické zemědělství má legislativní ukotvení a od roku 1994 je integrováno do zemědělské politiky Evropské EU. Podle studií je v půdě ekologických farem oproti konvenčním farmám více žížal, nachází se na nich více ptáků a hmyzu. Ekologické farmy uplatňují pestřejší osevní postupy, v potravinách se nenacházejí rezidu a pesticidů a výčet by mohl pokračovat jinými slovy. Ekologické zemědělství prokazatelně přispívá k větší biodiverzitě a kvalitě potravin. Ekologické zemědělství se však nerozšiřuje tak rychle, jak by bylo vhodné a navíc se paralelně rozvíjí i jiné, často úspěšnější modely, které o sobě tvrdí, že jsou příspěvkem ke změně. Můžeme tedy a za jakých podmínek zajistit potraviny pouze z ekologického zemědělství? A existuje vůbec společenská schoda na tom, jakých cílů chceme dosáhnout v rámci výroby potravin a jakými metodami je chceme realizovat na tyto A další otázky se zaměříme v této diskuzi. Navážu první otázkou. Na Slovensku jste od sametové revoluce za více než 30 let dosáhli 9,6% zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství. Necelých 10% v režimu ekologického zemědělství. V Česku je to 16%. Nicméně v České republice 85% této plochy ekologické tvoří trvalé travní porosty a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl pouhých 1,6% za nedbatelné množství. Proč je podle vás ekologické zemědělství a spotřeba biopotravin tak nízký? Když bych tu otázku postavil na klasickém volnotržním narrativu, tak není poptávka po biopotravinách u společnosti. Souhlasíte s tím, že není poptávka po biopotravinách, proto je to číslo rozlohy ekologického zemědělství tak nízké? A co tedy podle vás spotřebitelé upřednostňují? Co preferují, pokud ne biopotraviny?
3: V současné době obyvatel já upřednostňují nízkej ceny potravy. Treba povedať väčšina obyvateľstva. A 100% obyvateľstva, ktorí im mali záujem o biopotraviny, treba povedať, že ani obchodné reťazce nejakým spôsobom neiniciujú alebo nemotivujú polnohospodárov, aby dodávali biopotraviny. Konkrétne máme prípady biomlieko, školský majetok búšlak, najprv do Česka predávali, potom časť do raja, ale nebol záujem. Rajom ako spatovateľský podnik sa odvolával, že nemôžu to predávať jogurty a tak ďalej, lebo je to po záručnej dobe. Takže, takže prestali a teraz dodávajú mlieko normálne do liekárne, kde sa nevyrábajú bioprodukty. A ešte aj to treba povedať, že čo sa týka ekologického polnohospodárstva, tak samozrejme, že, že je to o mnoho nákladnejšie ako normálne pestovanie, čo sa týka toho, pretože, pretože tam je veľká časť ako ručnej práce na odstránenie burín a tak ďalej. Takže a aj to treba povedať, že zatiaľ, zatiaľ ten trh nežiada moc biopotravín. I keď niektorí teda pestovatelia, čo robia špaldovú múku ako zo pšenice a tak ďalej, tak aj tá cena u tej múky je o 20-30% vyššia, ako je normálna múka. Takže, takže aj tam sú problémy práve z toho dôvodu. Máme dvoch, troch takých pestovateľov, aj máme, ale aj, aj mlyny v sokolciách, a trápia sa teda s predajom, treba to povedať.
2: Ďakujem za tú analýzu. Chcete ešte nieco dodať?
3: Len to chcem dodať, že áno, ešte nižšie percento máme v ekologickom polnohospodárce, ako ste hovorili, ale na konci tohto plánovacieho obdobia v strategickom pláne je zakotvené, že do roku 2027 by malo byť aspoň 15%. Percent. Európska únia a základe spoločnej poľnohospodárskej politiky navrhuje, že dosiahnuť aspoň 25%. Keď, keď zoberieme, že na Slovensku máme 2 400 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 1 milión 900 tisíc je, je vo využívaní poľnohospodárov na pestovanie a z tej výmery 1 tretina 660 5000 hektárov je orne, e, trvalých trávnych porastov. A na trvalých trávnych porastoch treba, aby tam boli aj biozvieratá, lebo trvalý trávny porast, no pre koho? A to v tomto strategickom pláne je to zadefinované tí farmári, ktorí sa s tým budú zaoberať, že majú teda chov na pastve, určité teda musí být na pastve, tak dostanu vyšší podporu právě horských oblastí a kterých se zaoberají to živočíšnou výrobou.
2: Děkuji za tu odpověď. Stejná otázka. Po 30 letech necelých teda slyšeli jsme, že to číslo je ve skutečnosti ještě nižší než těch 10%, které jsem našel, Znamená to teda, že si neuvědomujeme dostatečně ty výzvy, které způsobuje průmyslové metoda hospodaření?
0: Já si myslím, že většina lidí, keby dostala na výber, že či něčo vypestované bez pesticidů a umelých nojí a něco, kde byly použité tak si jednoznačne vyberie to zdravšie. Že, ako to máme, ale tiež ako pani Patašieva povedala, cena je naozaj problém. Veľmi sa mi páči, ako hovorí Janko Šlínsky, že potrebujeme mať ekologicky, ale za rovnakú cenu, ako všetky ostatné potraviny. A myslím si, že to ekologické je extrémne znevýhodnené, cez náklady certifikácie. Čiže ako vôbec ani nemôže nejak reálne trhovo súťažiť, že vlastne to, čo máme, nie je trh. A aby sme mali trh, tak by sme potrebovali ako tú nákladovosť nejak zrovnať. A myslím si, že dalo by sa to spraviť tým, že keď niekto používa pesticídy, umelé hnojivá, tie majú výroba, neskutočnú energetickú stopu, emisnú stopu, tak keby sme to premietli do nákladov, možno cez nejakú daň, tak by sme to vedeli dorovnať a mali by sme už niečo trhovejšie a ľudia by začali mať oveľa vyšší záujem o ekologické potraviny.
2: To je zajímavé. Ještě se chci doptat. Ty vyšší náklady pro ekologické zemědělce, vy jste zmínila, že ty certifikace jsou velmi nákladné, tak jenom bych chtěl porovnat tu zkušenost, protože v České republice to je opravdu zanedbatelná částka, která tvoří tu samotnou certifikaci. Může si ji dovolit opravdu každý a netvoří žádný, žádný problém ekonomický, tak možná na Slovensku je to jinak?
0: Uh, neviem povedať presne, ale je to čiastka, aj keď malá. A k tomu potrebujeme pripočítať ešte ten čas, ktorý tomu musí uh, polnohospodár venovať. A pri tom všetkom, čomu sa venuje a rizika, aké znáša, tak vlastne... Uh, ta bariéra vstupu je zrazu oveľa väčšia. Aj keď tá samotná čiáska nie je až taká veľká a, a potom tiež tými, s ktorými sme hovorili, často sú odradení aj samotným prístupom ľudí, čiže prvá certifikačná sa im vôbec nepáčila, tak si zavolali radšej nejakú organizáciu z Čiech. Aj takú skúsenosť som počula, alebo polnohospodár bol vyslovene demotivovaný, že oni sa ani nešli pozrieť na pole, že oni chceli vidieť iba papiere.
2: Tak to je totožná skušenosť. Myslím, že sa môžeme shodnúť na tom, že ekologické zemědělství je považované za udržitelnejší formu zemědělství prospiešnou pro životní prostředí a zdraví lidí. Co však zbývá odpovědět, je velmi důležitá otázka, kterou bychom si asi mohli klást víc, zda ekologické zemědělství dokáže nasytit evropskou, případně světovou populaci. Um, rád bych se odkázal na nedávný výzkum, který proběhl... Je to Miller et al., kteří mluví o tom, že ekologické zemědělství může zajistit potraviny pro celou populaci lidstva, včetně narůstající populace, pokud budou dodrženy tři podmínky. Za prvé, sníží se spotřeba živočišných produktů, to znamená méně masa a mléčných produktů. Sníží se spotřeba jadrného krmiva, takže soja, kukuřice obilí pro živočišnou výrobu a omezí se plýtvání potraviny, které je dnes na úrovni zhruba jedné třetiny. Jedna třetina všech potravin se vyplývá od prvovýroby až po nás koncové spotřebitele. Je podle vás tento návrh, který předkládají, nebo ty podmínky, že můžeme realizovat ekologické zemědělství, můžeme tím nasytit společnost. Je to podle vás ale přijatelné společensky a politicky tyto podmínky?
3: Děkujeme pěkně. O to se jedná, že do so všetkými těmito troma podmínkami nevím se stotožňovat. Ano, alebo z toho dôvodu, že v rámci Európskej únie, keď sme vstúpili do EÚ, tak napríklad my sme, my sme notifikovali také podmienky, ktoré v susedných krajinách, napríklad Rakúsko, 95% rakúskej výmery je v agroekonomickom hospodárení. A u nás v rámci toho, že spoločná poľnohospodárska politika, väčšiu finančnú čiastku dáva na hektár, pokiaľ je šetrné hospodárenie s pôdou. Takže a do tej intervencie vstúpilo 11% subjektov, ale boli to aj také problémy. Nemáme dostatok laboratórií, tam bolo treba certifikované vyšetriť nielen pôdu, ale aj plodiny pred, pred dodaním na trh a tak ďalej. Takže to sú zložité podmienky z toho dôvodu, že Treba najprv vytvoriť podmienky a potom môžeme, môžeme nastaviť, že áno, v ekologickom poľnohospodárstvu alebo v ekologickom pestovaní môžete áno, e, dobrými podmienkami hospodáriť. Ináč v tomto strategickom pláne je aj ekologické poľnohospodárstvo vyš, vyššou finančko, finančnou čiastkou podporené, ako bolo. Napríklad u tej zeleniny to bolo 400 eur na hektár, teraz je to 650 na hektár. Takže je motivácia, len, len práve o to sa jedná, že, že nám najviac chýbajú obchody. Pult na, na, na pult, čo by mohli polnohospodári dodať, niekedy ano, obchodné reťazce, dumpingové ceny, dovod zo Španielska a tak ďalej. Takže, takže to je... Keby sme mali vlastné reťazce, vlastnými polnohospodárskými produktami, tak i ináč by to vyzeralo a bolo by potrebné, a to sme už viackrát iniciovali, že aby ten krátky obchodný reťazec, že polnohospodár v regióne do 50 km školským jedálnym, sociálnym, zdravotným zariadeniam, priamo dodával ten produkt. Aby ano, Z toho dôvodu, že pokiaľ ano, sa predá, tak je, je, sú tam nákupné centra, tam sa odvozí, potom sa do, doručí do, do obchodných reťazcov, takže to je dlhá cesta, nehovoriac o tom, že keď sa to dovezie z Portugalska, to sú tisíce kilometre, takže tam to je ošetrené tak, že aby sa to nekazilo, aby teda v skladoch udržalo tú teda kvalitu, ale na druhej strane nemá tu chuť, nemá, nemá to čerstvosť a napríklad v Dunajskej Lužnej je pestovanie jablok. Belgičania sú major- majoritní majitelia. a jablka, ktoré sa vypestujú u nás, odvážajú sa do Belgicka a z Belgicka ako na náš trh sa dováža, pretože chuťovo sú naše výrobky o mnoho lepšie, máme slnko, pôdu, podmienky, takže to len, to len tak na margo, že vždy keď kupujete, treba sa pozrieť, že ano, kde sa to balilo, kde sa to vyrábalo. Aj tam sa dá zistiť, že tieto domáci producent alebo, alebo zahraniční, no ale u väčšiny ľudí zohráva dôležitú úlohu financie.
0: Um. Ako z hľadiska tej štúdie by som to tiež štrukturovala úplne inak ako pani Patašiová, že to je vplyvice transport a napríklad tiež sa, zakázali sa skrmovať z výšky kuchynského odpadu vlastne po chorobe šialených kráv. A ako bolo to vysvetlené problémami s hygienou, Uh, ale myslím si, že to boli úplne dve nesúvisiace ako veci, že my to vieme zabezpečiť inak, ale nám neskutočné množstvo pôdy potravín vlastne takto uh, zaberáme ako kvôli krmivu a nie sme schopní uh, zužitkovať uh, to, čo sa teraz stáva reálne potravinovým odpadom. Uh, takže v podstate ja si myslím, že to ekologické polnohospodárstvo alebo tá otázka, ako je položená, respektíve štúdia uh, Millera s tými tromi uh, závermi, ako ja žiaľ, na jednej strane s tým sa pre mňa nedá nesúhlasiť, ale vôbec nesúhlasím s celým kontextom štúdie hej? a potom tiež, že tie tri podmienky, uh, že proste konzumovať menej mesa, my keď si pozrieme, že koľko priemerný Slovak skonzumuje mesa za rok, tak to je, to je nezdravé. Ako. <laughs> Čiže my už iba každý, alebo keď, keď zredukujeme to na polovicu, tak ako, takže s tým súhlasím ako s redukciou mesa, ale v žiadnom prípade by som nezachádzala do predpisovania hej, že My máme ešte furt veľa rezervy, ako hm, malinko zredukovať meso. Potom je tam Uh, krmivo tými jadrovými
2: uh, To sú podmínky. No? S
0: tým tiež súhlasím, že to potrebujeme alebo bolo by vhodné zredukovať. Uh, napríklad, teda ja študujem pôdný mikrobiom s pôdnou mikrobiologičkou doktorkou Ellen Ingham a ona presne vidí aj na rozbore trusu, že čím to bolo živené. A my vlastne sme zmenili tú prírodzenú potravu, kde, bola, kde v nej bolo oveľa viac vlákniny smerom k tým jadrovinám, alebo neviem, jak sa to povie správne po slovensky, jadroviny. No. A, takže aj, aj s tou podmienkou súhlasím. Určite by sme to mali zredukovať. Ešte spýtam, ktorá bola tretia.
2: Snížení plýtváni potravinami. A tým no, ste začala.
0: No, ak... A vlastne my máme, ja iba budem ako citovať zo zdrojov občianského združenia Free Food, kde spracovali veľmi pekný dokument k plitvaniu potravinami a tam je taký údaj, že, že všetko, čo vyplitváme, by štvornásobne zasytilo tých hľadujúcich sveta. Čiže ja si nemyslím, že nakrmenie populácie je problémom polnohospodársky, ale myslím si, že je to že teda vieme dopestovať jednoznačne dosť, ale je to problém politicko-logisticky.
3: Ináč, že by som toľko dodala, že napríklad pšenicu alebo kukuricu, čo vypestujeme na Slovensku, 2 milióny 500 tisíc tón pšenice, z toho pred 15-20 rokmi sme 600 tisíc, to aj stále potrebujeme pre, pre mlyny a pečivárske teda, e, výrobky. 600 tisíc bolo na krmenie zvierat a teraz no, vzhľadom k tomu, že nemáme zvieratá, áno, tak v podstate my ten prebytok toho obilia chceme vyvážať, áno, ale... Teraz ukrajinská pšenica zohrala veľkú úlohu, takže plné sú sklady a tak ďalej. A nevieme sa cenami porovnať, pretože ukrajinská pšenica sa nakupuje za 130 eur a naša pšenica v roku dobrá cena bola 250 eur, ale tohto roku je 160 eur. A čo sa týka toho hospodárske zvierata, tak my potrebujeme maštalný hnoj humusotvorba, tak to by ste to nedodali. Takže keby sme my mali stav zvierat v takom počte, ako potrebujeme vykryť potrebu obyvateľov, tak by sme o mnoho viac aj krmného obilia potrebovali, ale väčšinou polnohospodári jadrodávajú pomenej, ale viac ako siláž, zelené krmenie a tak ďalej, takže stav zvierat rapidne klesol a je to, je to nenormálne, že bravčové meso dovážame v veľkých chladených balíkoch a potom sa to predáva a pritom vieme, že keď sa to upečie alebo vypraží, tak cvrkne, lebo je tam toľko vody.
2: E, děkuji, že ste upozornila na jeden veľmi zajímavý problém, který sa práve týká toho, že... Na jednu stranu se mluví o tom, že je nutné snižovat počet zvířat kvůli emisím a kvůli, vy jste zmínila, taky dopadům na lidské zdraví v rámci nadspotřeby hovězího masa primárně nebo masa obecně. Zároveň ale i pro ekologické zemědělství je nutný hnůj. (laughs) My vlastně potřebujeme, podle jedné studie, které jsem viděl pro Českou republiku, tak potřebujeme o polovinu víc hnoje pro zemědělství, než reálně v tuto chvíli máme a souvisí to s tím poklesem stavu zvířat od od konce komunismu. Tak jak vlastně vymanévrovat z této situace? Potřebu- ta otázka bude spíš na vás. Vy se zabýváte kompostováním. Je skutečně nevyhnutelné mít chlevský hnůj, mít hnůj pro výživu rostlin, nebo si můžeme zajistit jiným způsobem výživu rostlin?
0: Uh... No, ja, ja sa veľmi teším, že to pani Patašiova spomenula, lebo osobne to pokladám za extrémne dôležité. Mať hnoj pri výrobe kompostu je teda okrem zdroja dusíka a nejakých tých živín, je to tiež zdroj určitej časti mikrobiomu. Čiže pokiaľ chceme vyrábať naozaj kvalitný kompost na regeneráciu pôdy, čiže nedodávať kompost ako živiny alebo hnoj ako živiny, to je v podstate škoda, ale zhodnotiť si to biologicky a dodávať očkovaciu látku, ktorá nám lieči pôdu, tak ten hnoj je extrémne dôležitý. A spomenula by som, že... Teraz sme v rámci NPPC, výskumný ústav pôdoznalectva ochrany pôdy, robil prieskum obhospodarovania pôdy Slovenska. A ako najväčšie prekážky hospodárenia s pôdov nám vyšla administratíva, legislatíva a majetkoprávne vzťahy pôdy. A špeciálne pri chove zvierat vlastne to máme v tom, že nie sme sebestační, dovážame meso, a ten dobrý hnoj nám ostáva v zahraničí, ako to tak môžem povedať. Že, že to je ako fakt škoda. Ako tie zvieratá sú extrémne dôležité a keď teda dovážame meso, tak by bolo dobre dovážať aj hnoj. Ja viem, že to je ako absurdná myšlienka, ale ako tak to je.
2: Uh, vy už ste spomnila, že Evropská komise v rámci strategie Farm to Fork z vidlí na vidličku, dá se přeložit, stanovuje unijní cíl dosáhnout 25% ekologického zemědělství, ploch zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030. Je to podle vás realistické dosáhnout tohoto cíle, když my už jsme v podstatě na začátku tou první otázkou narazili na to, že společnost úplně biopotraviny nepreferuje z různých důvodů. Pokud chceme zvýšit plochy zemělské produkce ekologických potravin, je nutné minimálně zdvojnásobit trh s biopotravinami. Nebo minimálně nějaké způsoby netržního odbytu. Je to podle vás realistické? Nebo co by, co, by, co by se muselo stát, aby se toho cíle dosáhlo?
3: Třeba povědat, že na Slovensku se koncentruje půda do pár majitelů. Takže to a zatím žiadné nariadenie nič nehovorí, že ten, ten podnik má, čo ja viem, z toho 25 tisíc hektárovej výmery 20 v ekologickom poľnohospodárstve pestovať. Lebo tam sú aj také predpisy, že pokiaľ v rámci podniku jeden, jedna dedina, tak tam, pokiaľ bola ekológia, tak to vyhovuje, ale nemôže to byť, že na jednej dedine časť pôdy je v ekologickom a druhá časť nie je. Takže to potrebuje katastér. Ale, ale nemotivuje to Nemotivuje to, to pestovateľov a teraz je to najhoršie, že napríklad aj dneska sme hovorili ministrovi, že pokia stavy hospodárskych zvierat nejakým spôsobom nenarastajú, tak všetky tie biznis subjekty, finančné skupiny, ktoré sa dostávajú k pôde, oni väčšinou sa venujú polnej kultúre, pestujú 4-5 druhov rastlín, a Živiatná špeciálna rastlina výrobá nič ani zvieratá, zamestnávajú pár ľudí, moderná technika, technológia vykoná prácu a ekonomicky sú silnejší ako, ako tí, ktorí sa zaoberajú schovom zvierat, lebo stále menej je polnohospodárstve ručnej práce. A ľudia nemajú, nemajú záujem pracovať na úseku živočišnej výroby, tam ťažko sa hľadajú ľudia, no ale takisto aj na, špeciálne, na úseku špeciálnej rastlinnej výroby sú problémy so sezónnou prácou, takže, takže dlhodobo to, pokiaľ politika sa nenastaví v takom duchu, že záväzok, ako to, od tohto roku je spoločná polnohospodárska po, politika ukladá polnohospodárom určité v rámci ekoschémy, určité obmedzenia to sa týka toho mušia, napríklad 4 pôdy celkovej užívanej výmory vyčleniť na, na úhor, alebo zelený úhor, ktorý už ako tak nasmeruje k tomu, že áno, chceli, ži- aby tam boli hmyz a tak ďalej. Lenže my nemáme dostatok osiva, áno, na celoročne kvitnúce rastliny, Takže, takže to je problém a poľnohospodári volajú po tom, že aby to mohli byť aj miešanky. Treba, sa, čo ja viem, horčica s niečím atď. a tak ďalej. A to je to, že pokiaľ také počasie alebo klimatické podmienky ako tohto roku, tak už na konci mája dvojmetrové buriny boli ambrózia, áno, lulok a tak ďalej, také húževnaté boriny, ktoré keď sa vysemenia, tak 40 rokov spodne viete to nejakým spôsobom vylúčiť. A na druhej strane ešte, aj to treba povedať, že už sú určité obmedzenia, napríklad polnohospodári musia striedať plodiny, nemôžu dva roky po sebe pestovať tú istú rastlinu. Ale, ale musia to teda striedať. Vzhľadom k tomu, že teraz dosť napršalo, tak sú oblasti, kde je voda, takže už, už sa obávajú toho, že v rámci dotácie na tú výmeru nedostanú podporu a tak ďalej. Takže vždy tá klíma zohráva úlohu v tom duchu, že prináša nové veci, ku ktorým sa treba prispôsobiť a tak ďalej. Takže Takže já si myslím, že ta ekologie vnuci našich vnukov.
2: Děkuji za odpověď. Já vám s dovolením tu otázku položím znova trošku jinak. Um, máme tady nějaký unijní cíl, který bychom teoreticky měli mít vlastní i bez Evropské unie v rámci těch velkých problémů, kterým čelíme um, Otázka vlastně zní, pokud chceme dosáhnout těch 25% rozlohy ekologického zemědělství, což se pořád jeví jako strašně málo ve skutečnosti, ale zároveň je to velmi ambiciozní. Vy jste obě zmínili cenu potravin, že by bylo vhodné vlastně snížit cenu biopotravin na úroveň konvenčních. Zároveň ale... Vy byste klidně mohla strávit celou přednášku jenom tím, jak ve skutečnosti jsou potraviny levné. Protože zemědělci nedostávají plnou cenu. Nejsou započítány všechny vstupy do do té potraviny. Reálně cena potravin, si dovolím tvrdit, by měla vyletět neuvěřitelným způsobem nahoru, tak, aby se pokryl důstojné pracovní podmínky, nebo důstojný plat pro zemědělce, negativní externality, které nejsou započítávány, do které potom platíme zdaní skrz zdravotnictví, sanaci ekosystémových problémů a podobně. Takže je to jako velký ekosystémový problém v tom smyslu, že... Je potřeba, aby reálně potraviny narostly, jak byl, tak, tak konvenční. E, tím se ale dostáváme k úplně jiné diskuzi právě o e, příjmech, e, jestli by vlastně minimální mzda neměla narůst. A zároveň ještě dodám, e, výdaje na potraviny evropské společnosti tvoří zhruba 16% příjmů. Jinými slovy je to v podstatě jako velmi malé číslo oproti minulosti, kdy jsme dávali třeba 50-70% příjmů za potraviny, protože jich cena byla odlišná, změnila se ten poměr a struktura výroby. To znamená, že jinak si i ceníme potravin pravděpodobně ve smyslu hodnotově. Tak... Co by sa podľa vás vlastne v tomto kontextu muselo stát, abychom dosáhli tých 25 nebo ideálne víc? Nebo mialo by to byť za vás 50 Máme jít na 90 snažiť sa o nieco takového?
0: No ako za mňa úplne optimálne by bolo nedávať na pôdu žiadne toxické chemikálie. A... Tiež, myslím, z tých údajov občianského združenia Free Food vyplýva, že Slováci dávajú v priemere za potraviny najviac v Európe, čiže je to, myslím, minimálne 20 Potom, čo by sa muselo stať, tak tam my čiste iba kombinatoricky buď si predefinujeme, že čo počítame do ekológie, ako takú kreativitu sme zažili v minulosti veľmi často, potom ta reálna stránka je, že ako, tak si myslím, že asi sa stále máme ešte nejak dobre, keď 52% pôdy je ohrozených eróziou a nás to stále nemotivuje k tomu, aby sme niečo spravili. A, a máme zákon o ochrane pôdy, ten ale zatiaľ nevyužívame tak, ako by sme mohli. Čiže ako za mňa, keď máme niekde eróziu a máme tu na 52% ako plochy, tak to sú ako keby prví kandidáti na nejaké nápravné opatrenia. A teda nie, že by museli hneď platiť nejakú daň alebo pokuty, ale možno nejakou postupnosťou, teda že, že najprv sa dovzdelať, a aby teda zaviedli opatrenia, aby
3: do budúcnosti zabránili erózii. A to treba povedať, že teraz v strategickom pláne je to povinnosťou poľnohospodárov, ktorí hospodária s vahovitosťou nad 7 stupňov, tak nemôžu širokoradé rastliny pestovať len chustorady, teda, e, pšenicu a tak ďalej, nemôžu kukuricu, nemôžu zemiaky, nemôžu slnečnicu. Dosť sa proti tomu akože stávalo, e, e, hlavne veľké subjekty a tak ďalej, ale táto povinnosť platí, pokiaľ polnohospoda nedodrží, tak on, on má skrátené podpory, takže, takže už teraz si to, teraz si to uvedomujú, ano, že buď dodržím, alebo počas... Keď to, Zase bol 3 roky, príde kontrola a nedodržíš niečo, tak po troch rokoch vylúčia z podpory polnohospodára. Takže teraz trošku tá situácia podľa mňa sa zmení. Mení istotne aj, aj ten zelený pokrýv, musím byť v zimnom období a tak ďalej. Takže robia sa veci, ale aj to treba povedať, že v rámci Európskej únie my najmenej pesticídov po, využívame. Belgicku a vyspelých členských štátov tam o 100% vyššia je áno, pesticídov ako teraz potreba a tak ďalej ako u nás. Takže teraz Európska únia prikazuje o 50% znižiť. Takže znižia najprv tie krajiny, ktoré majú nad priemerom, až potom tie krajiny, ktoré majú také percento, ako máme aj my. A čo sa týka ešte dovozu z tej Ukrajiny, No tam z Ukrajiny ani neviete, že, že aké, či potraviny, či základné suroviny, aké majú zloženie, koľko majú v sebe pesticídov, chémia a tak ďalej. Takže tam, tam my sme ohrození v tomto duchu a treba povedať, že pokiaľ fakt sa niečo neurobí, tak, tak budeme mať aj ďalšie problémy.
2: Urs Nigli, jeden z evropských průkopníků ekologického zemědělství, který 30 let vedl FIBL, nejstarší výzkumnou instituci pro ekologické zemědělství, která sídlí ve Švýcarsku, tak ten tvrdí, že ekologické zemědělství není globálním mainstreamem a nikdy se jim nestane. A že je důležité zaměřit se na těch 75% zemědělců, kteří ekologičtí nejsou že tam je ten gordický úzel, který je potřeba rozplést, protože ekologičtí už si to nějakým způsobem vyřešili, už jsou šetrní a je nutné zaměřit se na těch 75%, kteří se ekologičtí pravděpodobně nestanou. Vy jste už zmínila, že existují nějaké opatření v rámci společné zemědělské politiky, které tlačí zemědělce k tomu, aby byly šetrnější Otázka, jestli to stačí v rámci těch výzev, jako je právě úbytek biologické rozmanitosti, eroze a podobně, jestli stačí jenom, jestli to vlastně vypadá trošku jako kosmetické úpravy. A není to transformace, není to systémová změna, po které volají vědci, neziskové organizace, řada politiků. Jak by podle vás mohla vypadat, transformace zemědělství.
3: Když jsme hovorili, že 20 půdy, tak to je na Slovensku, to je 360 tisíc hektárov by malo být zaradených do ekologického teda hospodáření. Kolegyňa by vedela povedať, če my máme na to, na to základné podmienky. Za prvé, takže to je, to je základná otázka. Ano a v ďalšom kroku treba povedať, že ten polnohospodár, pokiaľ on počíta ekonomicky, musí rozmýšľať. Ale na druhej strane, aj to musím povedať, že sú zeleninári, ktorí napríklad žihlavu vymáčajú a s tým, ako rastliny postriekajú, lebo vedia, že molice a tak ďalej, že, že nemusia postriekovať, není to finančne také náročné. Takže my práve, že by sme potrebovali, aj kolegyňa hovorí, že také materiály, alebo by som povedala, nie postreky, ale možnosti, ktoré teda musia výskum vyvíjať, že čo by sa dalo nahradiť. Napríklad teraz mednaté, mednaté pesticídy ťažko sa nahradia, tak teraz áno, ten glyfosát zase je povolený na 10 rokov a tak ďalej. Takže treba povedať. Niečo sa nedá pestovať bez pesticídov, alebo musia byť na to podmienky a musí byť motivácia na to. Tak ako si aj vy hovorili, že buď väčšia podpora, buď zaviazať, áno, máš takú výmeru, tak musíš mať v ekologickom hospodárení časť výmery alebo kataster, iná sa to nedá.
2: Ďakujem za tú odpoveď, Lucia. Mhm.
0: No, myslím si, že ako ten taký tlak na pokračovanie v konvenčnom hospodárení s pôdou je veľký. Ako veľa, veľa poradcov alebo predajcov, vlastne oni, oni neustále klopú tým polnohospodárom na dvere a dajme tomu, aj keď chcú regenerovať pôdu, tak im podsúvajú vždy znova nejaké produkty a tvrdia, že ale bez tohto to nepôjde. A my na jednej strane máme v tej stratégii a v pláne a v cieľoch zvýšiť podiel ekologickej výroby, ale z môjho pohľadu to nie je sprevádzane, presne ako pani Patašiova hovorí o svetu, ako to spraviť. A za mňa, Uh, napríklad fungicídy uh, vieme nahradiť vynikajúco, a to je ten prístup doktorky Ellen Ingham, tým, že v pôde uh, budujeme uh, uh, prospešné pôdne huby. Hej, podporujeme prospešné pôdne huby. My v momente, keď dáme prvý fungicíd, potlačíme ich, tak zrazu ostane celý systém nechránený, a prvé huby, ktoré prídu, sú plesne. Oni iba tak čakajú, proste spôry sú všade, ale či sa im podarí presadiť, závisí presne od sily toho ekosystému. Čiže, a to je samozrejme šťastí problém, ale z z tej druhej je to príležitosť, ten problém to je kvôli tomu, že vybudovať prospešné pôdne huby trvá trošku dlhšie. Je dobré mať kvalitný kompost, ktorý má nejakú biomasu, prospešný hub, to trvá tiež dlhšie ako nejaký odpadový kompost a je dobré, keď polnohospodár kompostuje sám. Čiže rozhodne si myslím, že by nám pomohlo mať taký nejaký repozitár všetkých opatrení krokov, ktorými vieme nahradiť aj fungicídy, aj mednaté fungicídy. A toto je niečo, do čoho sa až tak neinvestuje. Ale tí polnohospodári, čo chcú, si to našli a vedia o tom a používajú to.
2: Tak to je pozitívne a vlastne obie ste se v podstate schodli na tom, že sice... Mm, Těch, to množství půdy v ekologickém zemědělství certifikovaném sice není tak vysoké, ale zemědělci využívají ekologické postupy bez toho, aniž by se přihlásili k certifikaci. Což je, což je zajímavé, že vlastně ta, ta, to know-how nebo to, ty lidové metody Které se třeba předávají dlouhodobě, nebo se úplně nově <tějí> také často um, integrují, tak v podstatě rezonují mezi zemědělci pravděpodobně. Jenom možná jim vadí to institucionální ukotvení, najednou je to biopotravina, tak se mimochodem, s tím se velmi často setkáváme v Čechách, že uh, producenti biomléka nebo biomasa nebo i bylozeleniny se často stydí za to, že dělají bio, protože nechtějí vysvětlovat, co to je, co to je spotřebitelům, kteří se na to pořád, pořád ptají, nechtějí jako, vysvětlovat ty, ty principy a nebo se ke spotřebitelům typicky dostane biomaso bez toho označení, protože jatka, posledně jste mi řekla, že na Slovensku není žád, nejsou žádná biojatka, to znamená, že když vy vychováte uh, hovězí v režimu Bio, tak ho potom těžko prodáte v režimu Bio. Takže tu nadhodnotu z toho nezískáte. Takže um, asi problém těch, um, na, těch různých infrastruktur, které na sebe různě narážejí, a se nepodporují vzájemně.
0: Uh, já bych jsem ještě dodala. Uh... Späť k časti otázky, ktorá bola položená, ten názor Ursa Nigliho, že že by sme sa mali zamerať práve na tých 75%. A je to skúsenosť aj doktorky Ellen Ingham, že najotvorenejší tým metódám sú práve tí, ktorí už narážajú ako keby na hranice a sú na kraji krachu s tým konvenčným režimom, lebo on, on, je, on je nestabilný. A to sme videli, že v momente, keď nám narastú ceny dopravných hmôt, keď nám narastú ceny hnojív, tak, tak vlastne tí polnohospodári sú vystavení ako veľkým stresom, ako neskutočným stresom. A práve tie sú príležitosťou potom sa zamyslieť nad niečím iným. Proste, ja si myslím, že tú debatu nevyhráme cez používanie, nepoužívanie pesticídov, lebo pre mnohých je to tá posledná záchranná barlička a nevedia si predstaviť, ako bez nej kráčať. Ale tú debatu vyhráme skôr cez to, že chcete byť sebestační, ako chcete znížiť externé vstupy. A potom tiež rozhodne tie krátke dodávateľské reťazce, keď nepotrebujeme značku, nepotrebujeme certifikáciu, lebo tí ľudia poznajú svojho farmára, vedia sa tam ich pozrieť, dôverujú mu a, a to je tá, taká trošku neinštitucionálna cesta, ale je to tiež súčasť tej transformácie.
2: Děkuji za tu odpověď. Abychom nebyli tak jednostranně zaměření na to hájit ekologické zemědělství pouze, ozývají se totiž hlasy, že by standardy biocertifikace mohly být ambicióznější. Jinými slovy, i v ekologickém zemědělství můžete legálně, bez ztráty certifikace, provozovat monokulturu na velkých lánech do biocertifikace nejsou začleněny sociálně-ekonomické aspekty. Jinými slovy, pro Českou republiku, myslím si, že pro Slovensko to bude podobně, více jak 50% se dováží velmi často ze zemí globálního jihu. A prekérní pracovní podmínky jsou uplatňované také na biofarmách. Tak otázka je vlastně, jestli ve skutečnosti to, co jsme si dali na ten piedistal, jako ten nejkomplexnější, nejzajímavější, respektive nejšetrnější model zemědělství, jestli ve skutečnosti je nejšetrnější, jestli právě třeba fenomén, jako je regenerativní zemědělství, jako je agroekologie, jako je teď nově, nový trend syntropické zemědělství, Mám pocit, že svým způsobem jakoby válcují ekologické zemědělství, protože jsou, protože obsahují nadstavbové elementy oproti ekologickému. Za těch 30 let, co máme ekologické zemědělství, mám spíš pocit, že se jde cestou výjimek. Nejsou bioosiva nemáme tohle, takže ty vlastně v praxi nebo v materiální realitě se ty standardy trošku ohýbají často. Tím nechci říct, že se používají uh, syntetické hnojiva a pesticidy v ekologickém, ale uh, nevím, jestli lze tvrdit, že to je ten nejšetrnější model dnes už. Co si o tom myslíte?
0: Uh, myslím si, že takou trošku smolou uh, ekologického polnohospodárstva je práve to, že bolo zregulované a napísalo sa, že, že čo sa môže a čo sa nemôže. A uh, Vlastne ekologické poľnohospodárstvo myslím, neviem, vzniklo nejako pred 80 rokmi ako, ako reakcia na e, zelenú revolúciu, e, používanie pesticídov A vtedy bolo jednoznačne pokrokové. E, bolo to v časoch, keď si veda myslela, že pôda je neživá. A medzičasom aj vďaka DNA sekvenovaniu, vďaka nášmu vlastnému ľudskému mikrobiomu sme posledných 15-20 rokov vlastne prešli ako takou malou revolúciou, si myslím, v prístupe aj k nášmu zdraviu a pochopeniu toho, že ako úzko súvisí s našim vlastným mikrobiomom. A potom, že vlastne ten pochádza z pôdneho mikrobiomu. Čiže pôdny mikrobiom je dôležitý. Takže ten ekologický polnohospodár vlastne kebyže nie je zakonzervovaný nejakým rámcom a certifikáciou a je vlastne má, má ten blízky vzťah k pôde a sleduje ju, tak to je môj osobný názor, si myslím, že by tak prirodzene ako pokračoval e, smerom, že, že rieši, že ako keby prejde z toho nastavenia e, negatívneho, že ja nebudem používať toxické chemikálie a dostane sa do pozitívneho nastavenia, že navyše, lebo to je to iba nastavenie, že ako, ako bojovať, nebojovať s chorobou, ale to ešte ne, že my máme v podstate nie zdravotníctvo, ale chorobníctvo. Hej. A začne teda riešiť ďalej tú otázku, že čo ďalej pre zdravie pôdy. A, a potom je to v podstate jedno, hej, lebo, lebo my si myslím strácame príliš veľa času diskusiou a bojovaním medzi ekológiou, regeneratívou, agroekológiou, Uh, conservation agriculture a, a tých názov je do 10 si ich môžeme vymysleť. A, a jedni poznajú to, nepoznajú druhé a ako je taká súčasť moderného Babylonu v polnohospodárstve, že tým pozitívnym smerom sa nezhodneme, lebo diskutujeme ako kopec minimálne odlišných s rovnakým cieľom, akurát to odlišne nazývame. Uh, takže... Teraz som sa trošku zamotala v tom, čo som chcela povedať, ale uh, ako tá, tá ekológia, ako myslím si, že treba ju transformovať, uh, ale má uh, velikánsku príležitosť.
2: Ďakujem. Uh-huh. Chcete na to odpovedať?
3: Ja len toľko, že to ste hovorí, že administrácieho sú problém poľnohospodár, keď stú- chce vstúpiť do ekológie, prvom rade musí požiadať úksup. Uxu preverí, aké má podmienky. Dá na to povolenie, v každom roku, v januári sa podávajú žiadosti. Potom sa požaduje, aby certifikovaný orgán e, certifikoval subjekt, že, či vykonáva fakt ekologické hospodárstvo. Dva roky je v konvenčnom systéme. Potom vstupuje do ekológie. Ano, aj dva roky je dosť dlhá doba. A potom, keď vstupuje do ekologického eh, poľnohospodárstva, tak ten certifikačný orgán, jedna certifikácia stojí 10 000 eur. A potom každom roku, však na Slovensku máme len dve certifikačné orgány, a každom roku ten certifikačný orgán vydá certifikát, že to je bioprodukt atď. Takto, tak a teraz obchodné reťazce stále na to naviažem, teraz donútili polnohospodárov, zeleninárov, vocinárov, aby teda mali global gap, sa to volá, že takisto sú, sú subjekty, hlavne z Českej republiky, oni sú lacnejší ako naši. Áno, ten global gap sa jedná o to, že ten pestovateľ musí preukázať celý systém pestovania, ale tam musí aj aj ochranu, musí aj bezpečnosť práce, musí aj požiarné veci a tak ďalej, ktoré nesúvisia priamo s polnohospodárstvom a ten polnohospodár, pokiaľ aj nedostane ten, ten globál gap, tak obchodný reťazet nechce od neho nakupovať. A potom stávajú sa aj také prípady, že áno, polnohospodár dodá napríklad, viacerí už mi takto hovorili, dodá reťkovku, ano vo februári, marci do obchodného reťazca, áno, a on vie, že tu reďkovku s čím viaže, zavezuje, áno, a on za dve hodiny sa vráti do toho obchodu a zistí, že, že ináč balenia reťkovka má označenie vyrobené na Slovensku. Takže oni potrebujú len toľko e, doslovenských produktov, aby vedeli dať na to, že ano, vyprodukované na Slovensku, a přitom to bylo dovozově.
2: Blížíme se k času, ke konci času, který by nám, nám byl vymezen pro tuto diskuzi. Já položím poslední otázku, která je trošku smutná, řekněme, ale... Myslím, že nám to otevře snad potom ještě nějaké dveře pro zakončení. Minulou středu byl europoslanci a europoslankyněmi v hlasování odmítnut tzv. protipesticidní legislativa. Byla to jedna z klíčových cílů strategie Farm to Fork snížit o 50% používání pesticidů do roku 2030. Evropští europoslanci to odmítli, tento cíl. Pro některé je to v podstatě konec projektu Farm to Fork v rámci Green, Green Dealu, protože kromě toho, že tento cíl vyloženě odmítli, tak řada dalších cílů se neplní v podstatě tak, jak by se měla, včetně teda toho navyšování 25% ekologického zemědělství, to velmi pomalu tohleto vyloženě narazilo na pesticid, pesticidovou agroloby a někteří jsou naopak velmi nadšeni z tohoto vývoje, protože tvrdí, že zvítě vzal zdravý rozum nad zeleným šilenstvím. Uh, zajímalo by mě v rámci nové vlády, uh, kde se angažujete, jak vypadá současný stav na ministerstvu zemědělství nebo původohospodárstva. Myslím, že to, vy to máte ještě rozdělené, ne? Že máte zemědělství a původohospodárstva. Že máte vlastně dvě ministerstva, každé se věnuje. Je to, je to společné. Jedno. Společné. jedno,
3: jedno jo. Je tam
2: ano, dobře, dobře. Tak to se omlouvám. Uh, jaké jsou priority nového ministra a e, bude nebo těší se on z tohoto vývoje nebo je e, v depresích teď leží, že evropští poslanci neschválili tento cíl, o který by se mohlo opřít?
3: K to tým se nevyjadril, takže to, to nevím, nevím ani, ani dotaz na to nebyl, tak jedine, čo je v rámci programového vyhlásenia vlády, sú tam ano, krátko-, stredno- a dlhodobé priority. V rámci krátkodobých je e, pôdu zadefinovať ako národné bohatstvo. My to v ústave nemáme, máme ako tovar, takže aj takto sa s tým aj zaobchádza. Ano, a chcú ako legislatívny systém vytvoriť na to, aby sa nadmerným špekulatívnym a tak ďalej obchodom zabránilo. Pretože, napríklad, sa poznáme aj v Rakúsku, Maďarsku, ako je ten zákon o pôde, tam nemôžu kupovať finančné skupiny pôdu, pokiaľ nie sú väčšie dialenosti ako 50 km. Takže u nás, viete, teraz práve praská firma 13. zapísali vklad do katastra ako majitelia kúpili pôdu za 60 centov m a už o dva dní ponúkli hospodáriacím tom katastri za euro 60. Takže. Vyloženie sa s tým obchoduje áno, a ľudia sú neznalí problematiky, pretože tie firmy oslovujú tak, že máš 5 hektárov, tak oni ponúkajú, že 20 tisíc eur. Ale ten vlastník si neuvedomuje, že to je na 5 hektárov. Nie, že, že ja za jeden hektár a potom je pláč, potom chodia, stiažujú sa, ale tam oni berú aj notára, všetko, všetko je tak urobené, že s tým sa nedá nič robiť. A to je najhoršie, že my tomu žiadne zábrany nedáme, aj, aj to, že priemyselné parky sa tvoria na dobrých orných pôdach, ďalší problém, a čo sa týka toho, my má, nemáme vytvorený rizikový fond, my nemáme, nemáme e, také veci, a to už ako pôdu som spomínala, ale e, v, rámci, v rámci kondicionality a ekoschém sú tam zadané také, e, také záväzky, ktoré v našich podmienkach sú nesplniteľné. Takže Tie treba prehodnotiť. I keď, e, keď hovoríme, že kto je skutočný farmár, Teraz je tam zadefinované, že musí mať príjem z polnohospodárskej činnosti minimálne 30 A teraz, teraz práve bránia sa, lebo aj banky už vlastnia veľa pôdy. Lebo keď polnohospodár bere úver, založí sa pôda, ano, a banky sa takto dostávajú pôdám, takisto predajcovi, strojov a tak ďalej. Takže oni teraz sú vylúčení, lebo oni majú tržby vyššie z iných činností a nie z hospodárskej činnosti. Takže ja si myslím, minister je ústretový, e, treba povedať, že v rámci investícií alebo pre mladých farmárov, čo sú podmienky na paušálnu podporu, to sú tiež také veci, ktoré... Mladý farmár v niektorých prípadoch sa zavezuje práve v ekologickom poľnohospodárstve, sa zavezoval, nenaplnil, teraz on dostane 35 tisíc eur, tedy keď zaháji svoje podnikanie a ďalších 15 tisíc môže žiadať po 36 mesiacoch, keď už splnil to, čo zavezoval. No a on zavezoval sa na ekologické poľnohospodárstvo, má aj kozy. Ale, ale, ale vůbec on, on ty podmínky, že konvenčně musí se teda zaregistrovat, to nepoznal a teraz musí vrátit 35 tisíc. Hmm.
2: Tak děkuji za ty novinky. Já si myslím, že to tedy posluchače může zajímat, co se aktuálně děje um, v tomto sektoru. A já s dovolním se pokusím nebo přemýšlím, jak to vlastně schrnout, závěry z dnešní diskuze, jestli by to šlo do pár vět, napadají mě taková schrnutí, že číslo, že nesmíme se dívat jenom na samotné číslo podílu ekologického zemědělství, které vypadá jako velmi nízké na papíře, Zároveň ale víme, že existují zemědělci, kteří netvoří toto číslo, nejsou v těch statistikách, ale zároveň používají metody ekologické. A my nevíme, kolikých je, nevíme, jak často je používají, ale evidentně tam leží nějaký typ, nějaká naděje. Zároveň jste identifikovali, že. Přestože zemědělci mají nějaké znalosti, tak je nutné systémově podpořit nějakým typem vzdělávání nebo podpory v tom, aby motivovat, vy jste zmínila, že vlastně konvenční zemědělci začínají uvažovat o ekologizaci v momentě, kdy narazí, ať už jde o erozi nebo nebo další problémy s půdní úrodností, to znamená vlastně zaměřit se na tuto skupinu, což v tuto chvíli neexistuje, nebo nikdo se vlastně jako ne, nevěnuje této skupině zemědělců cíleně. Takže tady jsme tady objevili nějakou černou díru v podstatě, kterou je potřeba zaplnit a nějak systémově a ještě přemýšlím nějaký takový highlight z toho, co jste říkali. Mě třeba velmi zaujalo, to jsem se nebyl jistý tím, proto jsem se vás ptal. I kdybychom teda jako společnost se dohodli na tom, že chceme být víc, nejenutně vegetáriáni nebo vegani, ale chceme snižovat konzumaci masa, tak přesto potřebujeme hnůj na to, abychom vypěstovali i veganskou stravu. De facto, můžu to takhle, jako, dá se to takhle říct vlastně? Tak ho opravíte.
0: Ja si myslím, že to je úplne originálny, skvelý argument. Áno, aby sme dopestovali viac vegetariánskej stravy, potrebujeme zvieratá, potrebujeme chovať zvieratá.
2: Ale tak teda... Uh-huh. Uh-huh, Dobre.
0: <laughs> no ja si myslím, že to je úplne ako skvelé zhrnutie. Ja neviem, čo, čo by mi tam napadlo. Možno iba za mňa také ešte dva body. Možno využiť príležitosť toho, že sa zamýšľame nad obehovým hospodárstvom a biocirkularitou, a často tam pôda chýba. Tam patria presne aj tie krátke reťazce, spolupráca medzi obcami a polnohospodármi. Ako tam si myslím, že máme úžasnú príležitosť. Poviem iba úplne krátku skúsenosť dnešného dňa, keď nám prišlo na návštevu 27 detí materskej škôlky s ekologickou výchovou, kde učiteľky pred 12 rokmi začali učiť deti, ako separovať odpad a deti učili doma rodičov a vlastne rodičia prišli na to, že mesto nič nemá. A že často tie zmeny, a toto sa týka aj kompostovania, ako tá, tá príležitosť na zmenu často tkvie v úplne nečakaných e, e, zákutiach v našej spoločnosti, je velikánska. Čiže to jedno, biocirkularita, kde pôda je základom a mala byť aj cieľom, zdravá pôda, lebo bez nej je to základný produkčný faktor. Uh, vlastne celá energia máme ju vďaka pôde. Keď je zdravá pôda, máme oveľa väčší výkon fotosyntézy. Vďaka fotosyntéze máme energiu. So zdravou pôdou vieme zvýšiť výkon fotosyntézy pätnásobne. Uh, a, a potom tu druhú príležitosť vidím aj v tom, že, ako, uh, že čo robí Európska únia je jedna vec ale ona, ako my furt máme ešte množstvo príležitostí robiť veci tak, ako chceme my. Že, že nebyť taký zaviazaný tým, samozrejme zaviazali sme sa k niečomu a to potrebujeme splniť, ale byť kreatívny a byť, alebo neviem, neviem či se tak spolknout jako k takému obrodení, lebo ta půda je to naozaj bohatstvo a my s ním tak momentálně nezaobcházíme.
2: Tak já si myslím, že to je skvělá koncovka. Je tady i nějaká naděje, vy jste mluvila o tom, že půda teď může požívat nějaké nové ochrany, jako společně sdílený statek, nějaký commons, A to je rozhodně pozitivní. Tak já bych velmi rád tímto poděkoval za vaše investici, to zamýšlení se do těchto velkých otázek. Já jsem se rozhodně mnohé dozvěděl, nové. Doufám, že i pro vás to bylo přínosné. A dám teď prostor... Pro vás, pokud vás v průběhu diskuze napadly nějaké otázky, nebo byste chtěli něco okomentovať, tak teď je vaše příležitost. Tak prosím.
4: Ďakujem za diskusiu. Já mám otázek, otázok, možná niektoré zabudnem, ale aspoň, aspoň niektoré. Myslím, že vy ste to spomínala, taký ten super prístup, že ako zlepšiť tú distribúciu aj tých lokálnych potraví bolo akoby, neviem teda, či legislatívne prinútiť, potom kupovať tie miestne školy a miestne nemocnice, neviem, akože tieto lokálne veci. Kupovať tie, uh, kupovať tie veci z ekologického hospodárstva. Um, aj, aj viete, že ako, ako, ako lobisticky na to, alebo ako, ako to legislatívne presadiť, alebo boli vôbec také snahy, alebo to sú len také sny, alebo ako si to mám predstavovať?
0: Ja si osobne myslím, že, že žiaden pokrok nikdy neprišiel od vlády, že vláda alebo osvietený panovník, ja neviem, Lincoln podpísal uh, slobodu otrokom, až keď bol k tomu donútený. Takže si myslím, že je to o tej, o tej lokálnej osvete, spájaní sa. A, uh, ja si osobne nemyslím, že sa to dá legislatívne vynútiť. A musí...
4: nedie sa niečo, akože nediejú sa nejaké kroky. To si
0: myslím, že bude pani Patašiova toto vedieť lepšie zodpovedať.
3: Bol návrh na založenie, teda taký návrh, regionálne odbytové strediska. A v rámci kraja, že by boli v rámci kraja dve maximálne, s tým, že všetci producenti by dodávali do toho skladu, Motivoval by sa ten dodávateľ, že, že dá, čiom, da, 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 bolo na to plánované aj do štátneho rozpočtu, že 10 eur neviem teraz na osobu alebo ale nejak tak, ale to isté je, že aj školy boli motivované alebo v pláne to bolo aj sociálne zariadenia, že pokiaľ čiom, varia pre 100 ľudí, tak 100 krát 10 eurô dostanú na toho, na toho človeka, pre ktorého varia školy, sociálne zariadenia. Ale nebola to politická vôľa. A to, tak, a to, áno, bol, kedy, áno, to bol kedy? Lebo aj, aj to treba povedať, že, že polnohospodári nechcú sa združovať. To je najhoršie. Pritom tak majú ekonomickú silu, pokiaľ by sa združovali, pretože by vedeli aj spoločne predávať, spoločne nakupovať, aj osývať a tak ďalej. Veľmi ťažko sa to, ako aj, aj osveta sa ťažko robí, ale pokiaľ by ako štát chcel, aby sa to založilo, tak treba aj to motivovať.
4: Prečo sa nechcú združovať? Lebo to je... To taká si ťažká otázka, ale...
3: Zájomne nedoverujú jeden druhému ani <laughs> lebo, lebo takto poviem, že už vôbec, kedy boli, boli odbitové organizácie výrobcov a práve, práve to bolo v ovocinárstve, že ten, ktorý, ktorý teda založil a boli tam členovia, tak on takisto pestoval také isté druhy ovocia ako ostatní. A teraz na konci roka tí, ktorí boli členovia, napríklad dostali čerešne, teraz veľmi, ano, sú oblúbené naše čerešne a títo, čo, do, čo dodávali, dostali na konci roka priemernú cenu, poviem, euro 60. Ale ten producent, ktorý on založil alebo on, on, on ovládal to odbytovú e, druženie a on keď videli na, na stenke, že oni mali priemernú cenu 2,80, tak potom veľa vystúpilo práve z toho dôvodu že tam nemôže byť zainteresovaný človek, ktorý aj pestuje. Takže mal by, by byť to nezávislý, mal by byť podnikateľ, ktorý, jemu je to, však v Taliansku takto funguje, viete, že na konci roka majú určitú cenu nákupnú, a na konci roka potom, čo majú ako zisky, a tak ďalej, tak sa to prerozdeľuje. Takže tá dovera pomaly sa buduje, No neviem, či sa k tomu dospejeme, z toho dôvodu, že ten štátny rozpočet teraz je dosť ako úzkostlivý. Polnohospodári platia ešte dane, platia vlastníkom nájomné, v susedných krajinách sa neplatia dane z pozemkov, takže ano nie sú zdaňované dotácie, u nás sú aj to zdaňované. Takže, Viete, keď hovoríme o konkurencii, tak musíme mať všetci rovnaké pravidlá. Tedy môžeme hovoriť o konkurencii. Ďakujem.
5: A, ďakujem, že môžem doplniť tú vašu prvú otázku. A, existuje systém na Slovensku pod PPA, je to a, školské ovocie a, a tento systém zabezpečuje, že... Polnohospodár, keď si podchytí školy v danom okruhu, tak má príspevok podľa toho, teda, že čo dodáva. Sú to veľmi zaujímavé sumy, ale práve to, čo teraz povedala pani Patašiova... V rámci,
3: že... rámci organizácie trhu je školská Áno. zelenina, školské ovocie, školské mlieko. A
5: tieto možnosti si nejakým spôsobom, dosť lobistickým, podchytili práve tie združenia a je veľmi zábavné, keď vám do Bratislavy dodáva akože do školy ovocie niekto z východného Slovenska, kde máme potom ten zmysel toho celého, že regionálny dodávateľ má dodávať maximálne do toho okruhu 50 kilometrov, toto stratilo celé, celé význam. Ja som, teda ja, ja som tu za tých polnohospodárov, takže viem to z vlastných skúseností, že takýmto spôsobom to funguje. Takže ten systém zo strany štátu je aj nastavený, ale uh, máme tu veľa špekulantov. Máme tu veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú len o tých peniažkoch a nie o zmysle toho a cieľ, ktorý mal byť dosiahnutý tým celým. Takže A k tomu združovaniu presne potvrdzujem slova. Slováci nevedia spolupracovať. To známe, že keď skapala susedovi, teda mneko za susedovi musí tiež, hej, takže nevedia. A to zneužívanie potom, presne keď je šéf jednej komory, nie vašej, ale inej, práve šéfom súčasne aj odbytového združenia, tak tieto toky z tých peňazí, ktoré mali byť motivačné, všetky tie, oni sú aj motivačné, existujú v rámci Slovenska motivačné nástroje. nástroje ale po sa nájde nejaký dobrodinec, ktorý ich zneužije. A tým pádom tí ľudia tomu nedôverujú ani sa neprihlasujú za tých ekologických hospodárov, aj keď už využívajú tie jednotlivé nástroje ekologického hospodárenia.
0: Ja by som k tomu chcela povedať, že tá nedôvera je velikánsky problém, ale tou konštruktívnou stránkou je ako nebyť naivný, a vlastne preverovať si, že naozaj, že čo zakladáme hej, a premyslieť to dobre. A teraz vznikol zväz sociálnych polnohospodárov Slovenska. Máme zákon o sociálnej ekonomike. Vlastne živa záhrada je registrovaný sociálny podnik. A s manželom sme sa zaviazali reinvestovať 100% ziskou. A ja nechápem, prečo by to tak nemalo byť Proste naše náklady sú pokryté, máme z čoho žiť, keď budeme mať zisky. tak presne aj si myslím, že tá odbytová organizácia by to celé mala reinvestovať do rozvoja zväzu a tých členov.
2: Uh-huh. Děkuji všem za ten vstup. Ja s dovolením také odpovím na váš první dotaz, pretože sa mu intenzívne věnují. Jež uh, delší dobu, uh, je několik, nebo je jeden Skvělý nástroj systémový na to, jak integrovat víc biopotravin do veřejného stravování, a to skrz veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách, který je v tuto chvíli nastaven primárně na nejnižší cenu, ale lze ho přeformulovat. Příklad město Vídeň má v tuto chvíli 50% podíl biopotravin ve veřejném stravování a míří na 70%. Je to jejich interní, nepřišlo to ze zdola, bylo to v podstatě projekt starosty města Vídeň, socianského starosty, před 25 lety plus minus. A využili tento nástroj, který Evropská komise doporučuje je to pod názvem Green Public Food Procurement, kde vy můžete zadat, v podstatě obejdete ten problém s tím společným evropským trhem, tím, že stanovíte například dojezdovou vzdálenost, stanovíte čerstvost, že například mléko, které chcete dávat dětem, nesmí být starší než hodinu po nadojení a vy víte, že to splní jenom určitý uh, jako okruh uh, dodavatelů kteří. <laughs> to, pardon, to je jenom příklad. To není, to není, to není, to není, to není přímo <laughs> v těch standardech města výdně, ale mají, mají asi sedm různých okruhů uh, standardů, které využívají uh, typicky taky město Řím. Uh, tam ten okruh mají definovaný 50 km v okruhu Říma a ty potraviny, kromě toho, že musí být bio, tak ještě musí pocházet ze sociálních družstev. A můžete si tam v podstatě nasekat, co potřebujete, tak, aby to mělo ekologicky, sociálně, nevím ekonomicky. ještě, jako ekonomickou uh, smysl. Ale co je nevyhnutelné, je vytvořit v podstatě mediátora mezi veřejným stravováním. Představte si, že jste vedoucí školní jídelny a chcete uh, uh, s dětem dopřát uh, biopotraviny. Vy nemáte kapacitu obvolávat 50 dodavatelů. Tady na mrkev, tady na zelí, tady na jablka. Je potřeba vytvořit infrastrukturu proto, aby zemědělci mohli dodávat, do nějaké jako ideálně asi družstevního mezičlánku, od kterého se potom budou dál e, veřejné strahování e, odebírat. E, jinak úplně nesouhlasím s tím, že legislativně se, e, ta cesta není legislativní. E, tohle se dá, ten zákon o veřejných zakázkách lze využívat na lokální úrovni, na úrovni jednotlivých institucí nebo krajů. A v České republice teď zkoušíme zavést povinný desetiprocentní podíl pro veřejné stravování, kam samozřejmě spadají i vězení, armáda, policie a celý tento sektor. Je to ohromný sektor a za mě je to třeba ten nevyužitý potenciál pro biopotraviny. Trh, my jsme reálně narazili na limity trhu, kolik se dá prodat skrz trh nebo dostat do společnosti skrz tržní principy biopotraviny, ale veřejné stravování představuje opravdu jako systémový příspěvek jako k radikálnímu navýšení produkce biopotravin nebo spotřeby biopotravin. Ale ten problém, na který narážíme, je ten, že sice i školy chtějí třeba biopotraviny, ale nejsou ti zemědělci třeba v daných krajích. Takže tá, tá poptávka začína byť vyšší, než je tá nabídka. Takže v Čechách, v Čechách. No. Tak jenom tolik. Tak ja posuneme keď sa ďalej. Keď,
5: keď môžem, lebo vy mi veľmi nahrávať tým, čo hovoríte. Ja som z Mestského polnohospodárskeho podniku. A Lúcka to dnes spomenula pred chvíľočkou, že začať treba u detí, alebo je to stále všetko len o tých ľuďoch a ich hlavách a, a treba ich stále vzdelávať a je neskoro na stredných školách začínať s tým, že čo je to eko, čo je bio, aký je medzi tým rozdiel, čo je to regeneratívne alebo ako, akokoľvek to nazveme. A keď ste povedali, že poptávka je vyšší a nie dodávateľov, tak ja vám poviem príklad za nás. Pre dvoma rokmi bol nadbytok jablk, nadúroda jablk. A my sme v rámci toho ponúkli 50. školám v Bratislave. Sme ich obvolali, sme im písali maily riaditeľom a učiteľom, že v rámci environmentálnej výchovy môžu prísť k nám na družstvo, my im venujeme uh, svoj čas, ukážeme, ako sa pestuje, čo treba s tými stromčekami robiť, čo všetko sa tu dá pestovať, aké odrody, ako sa rozoznávajú, ako sa stríhajú stromčky, proste environmentálnu výchovu zabezpečíme my miesto tých učiteľov. Deti z druhého stupňa môžu v rámci toho dňa, keď budú u nás, si nazbierať koľkokolvek jablok a my im to dovezieme do škôl. My na naše náklady. A tu sú teda väčšinou slováci. <laughs> a typnete si, koľko škôl prišlo? 0. Tu bola správna odpoveď. 0 z 50 škôl bratislavských zadarmo. Ponúkli sme environmentálnu výchovu. Takže kde je tá spoločnosť? My sa tu bavíme o niečom.
0: Aké aké boli ich dôvody? Alebo prečo si myslíte, že to takto dopadlo? Že na to vôbec časovalo? Reagovali reagovali
5: tri školy. Jedni povedali, že... Oni si mysleli, že my im to dovezieme. Už nazbierané. Bez tej výchovy. Bez tej výchovy, hej. Uh, ďalší dvaja, že uh, jedni to odmietli, lebo uh, v tom čase bola um, prebiehala korona. Tak. Uh, zákaz združovania. Ale do školy tie deti chodili. Tam by boli na čerstvom vzduchu. Hej? <lík> Nejaký proste zákaz združovania. A tretia škola. Uh, zavolali uh, a nejak sa nezorganizovali, neprišli nakoniec. Takže z 50. bratislavských škôl.
1: Sad story. Ja by som do toho možno iba vstúpil technicko-organizačne, že by sme mali uh, túto debatu pomaly ukončiť. Um, myslím, že otázok uh, stále máme mnoho. Neviem, či uh, aj medzi publikom, či ešte chcete niečo palčivé položiť. Samozrejme, asi by sme mohli dať nejakú úplne poslednú uzatvárať si utrebárs, ak sa na ňu niekto trúfne. A, a tým by sme, tým by sme to uzav- mali uzavrieť.
3: Ďakujem za
1: pozvanie.
2: <laughs> Ale...
4: No, jo. Jo. To, to nie je úplne nejaká filozofická, akože, Skôr, že aj vy ste vravala, že sa stretla s ministrom novým podozpárstva. Um, jenka aj on, aj, aj, aj minister živného prostredia, či či teda po nejakých stretnutiach s nimi, um, ako, ako vidíte budúcnosť uh, týchto rezortov, či ste v tom optimistické alebo pesimistické?
3: Prvom rade pozitívne hodnotíme, že ministerstvo životného prostredia konečne sa stretli, pretože štátna ochrana prírody s takým balíkom finančnými prostriedkami disponuje a na druhej strane to není vidieť. Takže a, a ministerstvo životného prostredia chce silomoco národné parky zonáciu rozširovať na, na juhu Slovenska. Chce od, od 9. až po Štúrovo založiť na 220 km národný park Podunajsko, Bez toho, že by boli dopadové štúdia a tak ďalej. Takže e, a práve on tedy ako poslanecký, teda poslaneckom výbore bol pre poľnohospodárstvo, tak on tiež bol proti tomuto to, to, tedy Budaj vymyslel. A teraz ja si myslím, že, že vzhľadom k tomu, že SPP je povinné. Strategický plán máme schválený. Áno, e, za 5 rokov 4 miliardy euro sa rozdávajú polnohospodárom. No a k čomu sa chce venovať, tak tým podmienkám, samozrejme, ktoré sú. A v druhom rade, proti Ukrajine istotne, že Slovensko musí ináč postaviteľ, nielen obilie sa dováža, ale na všetko možné, prebalí sa to v Polsku a tak ďalej. Takže on je mladý, nádejný, veríme tomu, že bude počúvať z praxe ľudí. No a uvidíme. Ďakujeme ešte raz.
1: A ďakujem veľmi pekne Helene Patašiovej. Lucie Badákovi a Tomášovi Juhnákovi za dnešnú debatu, či môže ekologické na nasytiť svet. A príjemný zvyšok večera. Ďakujem.
4: Počúvali ste Kapitalks. Podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo so zastúpením v Českej republike, viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám popred ďakujem.